0: NRK.
1: Vad tänker egentligen de mäktigaste republikanerna i USA om president Trumps politiske framtid nå? Och om sin egen politiska framtid?
0: Demokraterna planlägger jo att ställa Trump för riksrätt så fort de kan på grund av telefonsamtalen med Ukrainas president.
1: Men det är det republikanske flertalet i senaten som måste döma
0: ham. Och i så fall måste 20 republikaner stnu sig mot president kan
1: det i det hele tatt ske?
0: Du hører på Krig og fred med Tore Moland og Tove Bjørgos. He read my phone call with the president of Ukraine, Mitch Bacarno.
2: He said that was the most innocent phone call that I read.
1: The
3: president has said that you told him that his phone call with the Ukrainian president was perfect and innocent. Do you believe that the president has handled this Ukrainian We
1: not had any conversations on that subject.
3: So
1: he was lying about that? I any conversations the
2: president i senatet er viktigare for Mitch McConnell än och Redde Trump. Detta är ju flertallsledaren i i senatet republikan från Kentucky och er känd som en framragande politisk taktikker jeg er Svein Møllby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, tidligere Norsk utenrikspolitisk institutt, og har i en menneskehaller omtrent arbeidet med amerikansk utenriks- og, og også amerikansk innenrikspolitikk.
1: God morgen, Lillehammer.
2: Hallo, ja. Ja.
1: Så flott. Hvordan går det med jetlaggen?
2: Å, det er jo sånn passelig. Det er ikke så verst. Det var ikke så lang tur denne gangen, så... Det går litt fortere tilbake til nordmaling.
1: Du kom tilbake før, du har akkurat vært i USA, mm. kom tilbake før et par dager siden.
2: Ja.
1: Hvordan opplever du stemningen der akkurat nå?
2: Den er veldig anspent. Med politisk bitter tone, konspirasjonsteorier og allt mulig får en, en rolle oppi dette, som er ganske, ganske vanskelig å forstå. Faktisk. Og på den ene siden så har man Trump som kjører sin konfliktfullt retorikk og så må man også si at media i USA er, de har jo alltid vært, disse nyhetskanalene har vært politisert, men det har gått ganske mye lenger nå, og, og man har på den ene siden Fox News som kjører den replikanske og Trump-linjen, og så MSNBC på den andre siden, og så litt midt i mellom har man CNN, men det er veldig, et veldig skal si, Enten eller Det er svart-hvit opplegg I veldig mye av media også Du twitterer ganske mye Og
1: nylig Så var det en tweet fra som faktisk Fikk meg til å tenke at nå må jeg invitere krig og fritt <laughs> ja, da, da twitterer du at Når det gjelder riksrett og senatet Så er Mitch McConnell mannen ja. Å
2: følge mm.
1: Hva tenker han nå?
2: Det som er hans fremste mål og interesse, det erå bevarj det republikanske fretal i senatet alt ved valge i 2020. for det det vil sikere hans smakt position.
1: the unfortunate of.
0: Mitch McConnell er den metigste av alle republikanernes 53 senatorer. Han har sittet i senatet, overhuset i den amerikanske kongressen, i 34 år. Nå er han flertallsleder, og til tross for at han er 77 år gammel, satser han på å bli gjenvalgt for 6-9 år. Kona Mitch McConnell är Donald Trumps transportminister, och egentlig fra Taiwan. Men McConnell selv er fra Köl- och Bourbon-delstaten Kentucky.
2: Så han har jo en direkte interesse i dette her, og det er derfor jeg skrev i denne Twitteren at hvis denne riksrettsprosessen skulle utvikle seg på en sånn måte, at Trump blir en, en trussel mot republikansk, fortsatt replikansk flertall i senatet, så, så kan McConnell eh, komme til å eh, vi si, gjøre det mulig for replikanere å stemme med demokraterne i en eventuell riksrettsavgjørelse i senatet.
1: Hva er det du tror må til for at de
2: ska kvitte seg med? Jeg tror nok at det må til mer av klare bevis for at presidenten har presset Ukraina for å drive etterforskning og offentlig gå ut med at de etterforsker Bidens og sønnens anleggende i Ukraina og at han presset dem for å gjøre dette mot å gi den militære økonomiske assistansen som jo kongressen hadde men som han holdt tilbake. Så hvis det er klare beviser for det blir det nok vanskelig for republikanere å stemme for at Trump skal overleve, eller stemme mot en fellende dom? Men vi er nok ikke der enda. Jeg tror kanske det som ville være avgjørende var om sentrale medarbeidere til Trump, som for eksempel daværende sikkerhetspolitisk rådgiver John Bolton, hvis han kommer i i høringer i denne prosessen og eh, forteller i klartekst at det var akkurat dette som skjedde, så tror jeg det at eh, republikanere nok kanskje om mekaner vil skjønne at dette er en så vanskelig sak at man ikke har noe annet valg. Men eh, vi får se. Vi er ikke der ennå, selv om eh, det har kommet ganske mange vittneutsang si, som eh, trekker i en sånn retning.
1: Men kan vi ikke bare ta et skritt tilbake, bare forklare for, for oss, vad er det som er rollen til senatet i den riksrettsprosessen? Nå er det altså representantens hus som har startet etterforskningen. Ja. I senatet så har republikanerne flertall.
2: Ja, altså prosessen er jo at det er representantens hus som tar forundersøkelser og som eventuelt eh, kommer med tiltalepunkter, altså at man har med reiser en riksrettssak mot presidenten med noen tiltalepunkter. Så får man flertall for å reise riksrett, så har da, har da representantens hus gjort sin del av jobben, og da kommer selve saken opp i senatet, der de som da skal dømme presidenten fra MBT eller velge å la han sitte. Og det må jo da to tredje flertall i senatet til for å få en fellende dom. Så 67 senatorer må stemme for å avsette presidenten.
1: Og hvor mange republikaner må da på
2: sagt, stemme ja, vi, for hvis det? Hvis vi tror at samtlige demokrater stemmer for å, å, en fellende dom over Trump, så har de 47 per dag, og de trenger da 20 republikanere med sig for å få til det nødvendige 67.
1: Hvor fort kan det gå? Når kan vi få denne rettsaken i senatet?
2: Jeg tror Nancy Pelosi og ledelsen i representantenes hus ønsket en rask avklaring om at de hadde nok en plan om å få dette over til senatet allerede i december. Men nå får vi se hvor lang process det tar med åpne høringer og så videre. Så det var vel kanskje mer realistisk å tro at det ikke skjer før etter nyttår. Å,
1: hva Oh, what a day. God morgen, Oklahoma. God morgen, Oslo. Hva ser du ut av vinduet?
3: Der ser en helt svart. Det er mørkt. Det er sola har ikke stått opp. Men visst Sola hadde stått opp, så ville jeg ha sett en stor hage, og så ville jeg ha sett et lekehus i et tre.
1: Men er vi på prærien nå, eller?
3: Ja, vi er på prærien. Vi er på den ordentlige kobber i prærien. Det er helt flatt, og det er mye støv. Når jeg flytter til USA, som. Så var det om en som må flytte in i en film, for alt så jo ut sånn som det gjør på film. Og når jeg flyttet til Oklahoma, så var det om en trend som har flytte in i en westernfilm. Jeg heter Ole Egil Andreasen, jeg bor i Norman, Oklahoma, og her er jeg sjef for et oljeselskap. Og så er jeg akademiker, der. jeg jobber for Universitetet i Tromsø, uh, som første man vends i just og økonomi.
1: En litt uvanlig kombinasjon, kanskje?
3: Det er nok en uvanlig kombinasjon. Jeg har vært så heldig at jeg har muligheten til å reise mye til, bak til, til Norge og undervise litt nå og da, og, og syns det er veldig hyggelig.
1: Du må forklare etter for meg. Altså, vi eh, studerte sammen for mange år siden, det kan jeg jo røpe for, for lytterne etter krig og fred, men hvordan i all verden havna du i Oklahoma?
3: Vel, vi jobber jo i Washington D.C. i dag, og det Ofta en av de platserna som européer ända upp i ända upp i New York eller Washington eller LA och sånt. Och så träffade jag en tjej från Oklahoma. Och så skulle vi flytte till Oklahoma och vi fick barn och var där ett par år och så var det så hyggelig här at, at vi blev kvar Så här har vi varit i 12 år nu.
1: Men du leder alltså ett ett oljesällskap. Vad vad det? Är du chef för et oljesällskap i Oklahoma?
3: Vel, oljeindustrien i USA um, er ikke dominert, sånn som i Norge, av, av ett stort eller noen store selskap. Det er mange små selskap her, som, som, um, mange familieselskap, mange små selskap, og uh, det er litt, litt lettere å bo etter olje i Oklahoma enn i Nordsjøen. Sviggefaren min er, er en en tidligere offiser og har, har vært i oljeindustrien hele livet og har hatt stor suksess.
1: Er det sånn at helt vanlige bønder kan bli veldig rike hvis de finner olje på jorda sin?
3: Ja, det er mange
1: bondefamilier
3: som har bidd storkapitalister av å tilfeldigvis ha olje under, under gården sin.
1: Oklahoma, where the wind comes sweeping down the plain And the waving wheat the
0: Det er ikke mange amerikanske delstater som har sin egen musikal, men det har Oklahoma. I Rogers og Hammersteins Oklahoma fra 1943 blir vi kjent med nybyggere på den forblåste prærien. Ikke minst med bondedatteren Laurie Williams og hennes to beilere. Delstaten Oklahoma var en av de siste som ble del av USA, så sent som i 1907. I dag står republikanerne veldig stert her. I 2016 fikk president Trump 65 prosent av stemmene. Hillary Clinton fikk bare 28.
3: Det er ikke sånn at man sitter på kaféen og diskuterer de store linjene i utenrikspolitikken. Man diskuterer kanskje mer enkeltsaker.
1: Og med Trump? Hvordan diskuterer folk på kaféer der du er nå, Trump?
3: Det som er så fascinerende er at man diskuterer egentlig ikke Trump. Det tror jeg det er to grunner til. Det første er at det er veldig langt mellom Oklahoma og Washington D.C. Um, Normene følger kanskje enda mer med på det Trump gjør enn det folk i Oklahoma gjør. Det er det første. Og så er det sånn at Trump har på grund av det här med med att han reflekterar en identitet som folk här kanske inte vill är villig att ge slipp på helt ännu eller kanske aldrig blir villig att ge slipp på. Så ser de genom fingrarna med mycket av det tullet som han gör. Det, er, det hvis man hopäcker några av de här tingen som är väldigt lite presidentaktigt som Trump gör när han twittrar och så så sier folk typisk jo jo, ja ja, det var kanskje litt dum måte å gjøre det på, men han har jo han har jo rett uh, så det er veldig mye det er veldig mye vilje til å akseptere Trumps sin, sin stil, når han tross alt er en representant for en del av Amerika som kanskje føler seg oversett uh, de här siste årene de tingene som Trump blir satt under etterforskning for nu är ikke ting som jag hör här at folk tar speciellt allvarligt. Vad Trump har sagt på en telefonsamtal med en eller annan i Ukraina är ikke nå som folket bekymrar för. Det som eh uh, det Trump nettop gör är att dra styrken ut ur Syrien är heller inte nå som folket bekymrar för. Det här är en militärstat. Uh, mye av det amerikanske militæret kommer fra staten som Oklahoma ikke med men av de menige uh, og de lavere uh, gradene i militæret og offisere også selvfølgelig men folk her vil gjerne ha militæret tilbake til USA selv om de er folk som holder det de lover, så sånn at når man bryter et løfte til kurderne så liker det ikke det men de vill også gjerne ha folk tilbake hjemme
1: I'm gathered here with dozens of my congressional colleagues underground in the basement of the Capitol because if behind those doors they intend to overturn the results of an American presidential election we want to know what's going on
0: Nylige storma 30 republikanska kongressrepresentanter ett hörningsrum i källaren i kongressbyggningen
1: We're going to go and see if we can get inside so just uh let's see if we can get in
0: de okkuperte det i flere timer for å demonstrere mot demokratenes process mot president Donald Trump. Men det er altså ikke disse politikerne som avgjør det. Det er de mer erfarne kollegaene deres i senatet som til slutt må bestemme om Donald Trump ska avsettes med to tredjedels flertall.
2: En viktig del av det republikanske partiets velgere er helt åpenbart på linje med Trump i veldig mange spørsmål. Og det å utfordre Trump, det er en risikosport hvis man ønsker gjenvalg.
1: Washington Post har snakket med en del senatorer i det republikanske partiet. Amerikanske medier de bruker ofte anonyme kilder. Og da kan de få litt bedre sitater enn det vi kan ja. i norsk presse, en av disse anonyme senatorene, han sier at dette føles som en skrekkfilm. Ja. Tror du det er slik de opplever?
2: Ja, jeg tror, jeg tror de har, de har store problemer. De, som sagt, det er et skvises i et dilemma mellom å, å støtte presidenten og, og måtte si, avfinne sig med den opptreden som man også ser til daglig. The
1: decision to abandon the Kurds violates one of our most sacred duties. Itriks It at American Honor. What we have done to the Kurds will stand as a bloodstain in the annals of American history.
0: Mitt Romney kritiserer Donald Trump for du ha svikt dakydarne i no Syria. Republikanerns presidentkandidat fra 2012 brelev valt in i se fra Utah i fjor. O han har alle redde President Trumps. Hareste kritiker fra
2: Det har jo da ført til at han har kommet voldsomt på kollisjonskurs med presidenten selvfølgelig. Men jeg tror nok det at veldig mange replikanske politikere er enige med Mitt Romney i kulissen her. Men det er, har ikke vært politisk konvinient for å si det sånn å gå ut med tilsvarende kritik.
1: Er Mitt Romney en litt sånn spesiell ful akkurat på den måten?
2: Ja, altså han sitter ganske trygt da, fordi han ble valgt inn i senatet i, i fjor, og det er jo da fem år til, til han skal på valg igjen. Og så er han, kommer han fra delstaten Utah, hvor Trump aldrig har vært populær.
1: är folk stolta av den musikalen som har blivit uppkallad efter eller som handlar om delstaten deras.
3: Ja, eh musikalen Oklahoma är annrätt et, ett gott uttryck för den, den den polariseringen som sker i USA för at folk är väldigt stolta av musikalen, var väldigt stolta av musikalen och nu kom det en ny produktion som blev lagd av i New York av, av folk fra tysten där som är en sån progressiv take på på Oklahoma och den har en ny gemytt sån här som syns är speciellt representativ för det Oklahoma.
0: De har
1: lagt en ny version.
3: Den ny version eh uh, som är som är nog helt annant än det som vi tänker på när vi tänker på originalversion, eh uh, som ska problematisera med det här med raseförhåll och forholdet mellom mennesker og de oklahomianerne som man ser i den person er ikke de som man ser här som originalversion i uttrykk for, nemlig folk som faktisk bryr seg veldig mye om hverandre
1: Hvordan opplever du å liksom leve i dette samfunnet?
3: Vel, jeg, jeg er veldig glad i dette samfunnet Det, er, eh, det som jeg opplever det er at her er det folk som har väldigt sterke verdier som de tror på eh, De er veldig opptatt av andre mennesker, alle typer mennesker eh, Ikke bare de som er enige med seg selv de er opptatt av noen grunnleggende verdier, sånn som individets frihet og det som er utfordringen min er å forstå hvordan de tenker og hva som er viktig for dem og jeg tror at det er noe som som er viktig, jeg tror vi i Europa og også på kysten i USA kanske ikke gjør nok for å forstå tenkemåten til de som, som bor andre steder enn der, der vi bor og jeg tror jeg tror at uh, når regningen skal gjøres opp etter Trump og hva som skjedde, så är det, det antropologene som kommer til å ha det siste ordet. De som faktiskt går inn og, og forteller historien til, til folket som, uh, som bor här.
1: Svein Melby, hvis skulle sette penger dine på noe... <laughs> Ja Riksrett
2: eller ei, vad tror du? Nej altså, jeg er ganske sikker på, og det er vel ganske lav odds også vil jeg tro på at representantenes hus kommer til å vedta sett av anklagepunkter og reise en riksrettssak mot Trump Det spørsmål. store spørsmål er hva som skjer i, senat, i senatet vil du, spå, vil du sette penger på noe der? Ja, altså som jeg sagt, det er en risikosport, det er, det er vel en, en dårlig odds, men kanske det er safest å, å tro at han overlever, eh, og at det ikke er 20 replikanere som, som vil stemme for å fjerne han fra en bete. Men eh, hvis man er gambler og vil ha høy odds og, og så videre, så er det ikke så gærent å, å sette noen penger på at han faktisk blir fjernt fra en bete også. Det er, det er, det er fullt mulig å tenke sig et scenario hvor det skjer. Tror
1: du vi vet det før neste sommer for eksempel?
2: Og ja, jeg tipper at denne processen er i eh, havn ganske tidlig over nyttår.
1: Hvis altså, Trump blir felt, ja. hva er det som skjer da ifølge grunnloven?
2: Ja, da blir jo eh, Pence som nå er vicepresident, han rykker opp så blir president da. Eh, og så må man da eh, utnevne en, en ny vicepresident. Eh, men men jeg er ganske sikker på at Pens er ikke noen naturlig dominerende politiker på replikansk side. Og det vil være veldig overrasket om det ikke i en sånn tenkt situasjon dukker opp tyngre politikere enn Pence for å, for å kjempe om nominasjonen i det replikanske partiet. Vi har John Kasich som kan være en mulig alternativ. Nikki Haley, tidligere guvernör i South Carolina og FN-ambassadør for, for Trump, er en annen naturlig utfordrer, og det kommer sikkert til å melde på andre. Det vil være naturlig om Mitt Romney hadde gjenprøvd sig, men jeg er vel litt tvil om, om hans kandidatur, fordi han da vil måtte ha vært med og stemt Trump ut av embeddet, og det er ikke det beste utgangspunktet for å for å samle partiet for, foran et neste valg. så eh, Ryker Trump, så er feltet åpent, og det blir en eh, tønn kamp om nomerasjonen, vil jeg tro.
1: Da blir det litt av en valgkamp. Ja, det gjør det. Hvor <laughs> langt ut i spekulasjonene i verden er vi nå?
2: Nei, du, vi er et stykke ut der. Fordi eh, sånn per dag så, så ser veldig mye ut for at replikanerne vil sørge for at eh, Trump overlever riksriftsprosessen. Men eh, denne prosessen har kommet opp med en del ting og kan fortsatt gjøre det og hvis opinionen blir ytterligere overbevist om at det å fjerne Trump er nødvendig så ser jeg ikke bort fra at det også kan bli utfall i senatet
0: Du har hørt Krig og fred en podcast fra NRK URIKS Lydregien var ved Hans Ole Hummelvold
3: At some point I'm going to be so presidential that you people will be so bored and I'll come
0: back as a presidential person they'll say but boy he really looks presidential